0: SWR 2, Kultur aktuell, der Podcast. Sie hören SWR 2 am Morgen, am 7. Juni 2023. Das ist unser heutiges Datum. Vorausgesetzt, Sie haben damals schon gelebt. Wie haben Sie vor 50 Jahren gedacht, wie wir heute wohl leben werden? Hätten Sie gedacht, dass künstliche Intelligenz unser Leben beeinflussen würde? Haben Sie vor 50 Jahren überhaupt gewusst, was KI ist? In diesem Hörspiel aus dem Jahr 1971 kommt sie jedenfalls vor. Hör auf, mir wird ja ganz schlecht. Er
1: Der Computer allein ist fähig, Recht zu sprechen. Denn er ist vorurteilslos, er ist unbefangen, kennt keine persönlichen Interessen, Vorlieben, Abneigungen. Er allein kann nicht getäuscht werden, er allein kann sich nie irren, er allein ist unfehlbar. Und Richtig. Mohammed ist sein Prophet. Fragen, das musste mal gesagt werden. Also
0: das ist doch die Abdankung des Menschen. Ja, Computer argumentieren nicht. So heißt dieses Hörspiel aus dem Jahre 1971. Und das ist schon spannend, wie wir uns damals unsere Zukunft vorgestellt haben. Und weil das so spannend ist, holen wir diese Hörspiele aus den Archiven. Das war morgen. Heißt ein neuer SWR-Podcast mit Science-Fiction-Hörspielen aus den 60ern bis 90ern. Und dazu diskutieren die beiden Hosts. Die Politikwissenschaftlerin Isabella Hermann und der Autor Andreas Brandhorst über die Aktualität vergangener Zukunftsvisionen. Andreas Brandhorst, schönen guten Morgen. Guten Morgen. Der Ausschnitt, den wir da gerade gehört haben, der stammt aus einem Hörspiel, in dem es um die Unfehlbarkeit von Computern geht. Welche Vorstellung hatte man damals 1971?
1: 1971 waren Computer ja eigentlich noch Neuland. Also es gab die ersten PCs ja erst in den 80er Jahren. Also in den 70er Jahren waren die Computer beschränkt auf Firmen und so weiter. Das heißt, man hat also noch nicht den Blick gehabt, wohin geht die Entwicklung. Aber man sah den Computer als etwas, das ganz, ganz großes Potenzial hatte. Und gerade in diesem Hörspiel, ähm, Computer argumentieren nicht, das stammt von dem amerikanischen Autor Gordon Dixon, wird das sehr deutlich. Der Computer als etwas, das über uns steht, das wir nicht ganz verstehen, das schneller rechnet, nicht unbedingt schneller denkt, aber als etwas Unheimliches Bedrohendes. Hm. Und der Protagonist dieses Hörspiels, der geräte also wirklich in die Mühlen der Bürokratie, wo keine Menschen mehr entscheiden, sondern Computer. Und hier heißt es vorsichtig sein, denn wir sind ja genau auf dem Weg. In den USA werden Computer eingesetzt, um Verbrechen zu präventieren sozusagen, als Prävention. In welchen Vierteln ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass bestimmte Straftaten begangen werden? Also wir sind auf dem besten Wege, eigentlich Entscheidungen, wichtige Entscheidungen auszulagern an den Computer.
0: Dass KI aber dabei nicht objektiv ist, das wissen wir ja mittlerweile, weil sie ja eben von Menschen mit Informationen gefüttert wird und auch mit unseren Vorurteilen und die Algorithmen dann einen sogenannten Bias entwickeln können. Das hat man aber damals nicht vorhersehen können, oder?
1: Nein, ich glaube, soweit ging das noch nicht. Also man hat die Methoden wie zum Beispiel maschinelles Lernen und die Datenbanken als Grundlage für dieses maschinelle Lernen das hat man damals so noch nicht gesehen. Aber wie gesagt, man sah das Potenzial des Computers, dass er sich so weit entwickeln könnte, dass er mit uns ebenbürtig ist oder uns sogar bestimmt.
0: Wie treffend waren denn ansonsten die Prognosen in den Science-Fiction-Hörspielen? Also
1: ich bin sehr beeindruckt gewesen. Man muss ja dazu sagen, damals war das ja ferner Zukunft. Und ein Teil davon ist wirklich tatsächlich unsere Gegenwart geworden, unsere Realität. Zum Beispiel? Ja, denken wir nur an den Klimaschutz, an die Klimakrise, in der wir uns befinden. Einige Hörspiele befassen sich also damit und das ist also tatsächlich nah dran. Also wir, wir sind von diesen Schreckensvisionen nicht mehr so weit entfernt. Atommüll, auch eine, eine Frage, die man sich damals gestellt hat. Wo lagern wir den Atommüll? Da gibt es ganz interessante Lösungen.
0: Sie selbst beschäftigen sich seit 45 Jahren mit Zukunftsentwürfen. Sie haben die Scheibenweltromane von Pratchett ins Deutsche Aha. übersetzt. Sie haben selbst Science-Fiction geschrieben. Zwei ihrer Romane haben den deutschen Science-Fiction-Preis gewonnen. Was ist für Sie daran reizvoll, sich die Zukunft auszumalen? Und zwar eine solche, die halt eben dann auch wirklich in der Zukunft Realität sein kann.
1: Also sagen wir es mal so, ich mag diese große Bühne, die die Science-Fiction mir bietet. Auf dieser kosmischen Bühne kann ich alle Geschichten erzählen, die mir in den Sinn kommen. Also ich schreibe auch Thriller und ich merke den Unterschied zwischen Science-Fiction und Thriller. Bei den Thrillern bin ich sehr nah an der Gegenwart und ich habe eine ganz andere Herangehensweise daran. Also wenn ich dann wieder Science-Fiction schreibe, dann habe ich das Gefühl, ich kann meine Flügel der Fantasie ganz, ganz weit ausbreiten.
0: Aber wie geht man als Science-Fiction-Autor daran, eine möglichst treffende Zukunft zu entwerfen? Also wie gehen Sie daran? Wie recherchiert man zu etwas, was noch gar nicht stattgefunden hat?
1: Also es ist eigentlich eine Definitionsfrage. Meine WissenschaftsThriller sind sozusagen Near-Future-Romane. Das heißt, die spielen also fünf bis zehn Jahre in der Zukunft. Ich habe zum Beispiel vor einigen Jahren einen Roman über künstliche Intelligenz geschrieben, der es zum Spiegel Bestseller auch gebracht hat, nämlich das Erwachen. Und darum geht es ganz genau darum, wie sich die künstliche Intelligenz weiterentwickelt zu dem, was wir heute schon ansatzweise erleben. Mhm. Oder ich habe einen Roman über Gentechnik geschrieben. Für solche Romane sind sehr aufwendige Recherchen notwendig weil man ja sehr nah dran ist an der Zukunft. Und da stellt man sich als Autor tatsächlich die Frage, ich nehme den Wissensstand oder den Stand der Wissenschaft von heute, wie könnte das in 10 oder 20 Jahren aussehen, wenn die Entwicklung so weitergeht.
0: Sind denn dann Science-Fiction, auch, auch jetzt die zwölf Hörspiele, für die Sie für den, für den Podcast, das war morgen, aus dem Archiv geholt haben, sind die denn dann Immer und eher dystopisch oder schauen wenigstens einige auch hoffnungsvoll in die Zukunft, die jetzt unsere es Gegenwart ist?
1: Es gibt durchaus einige, die Hoffnung machen, ja. <lacht> ich will jetzt nicht so viel verraten. Es gibt also auch sehr viele humorvolle Elemente da drin. Also man kann das durchaus auch mal lächelnd hören. Aber es gibt natürlich auch viele Warnungen von damals an unsere Zukunft, an unsere Gegenwart von heute, was die Technik betrifft. Und ich habe darüber gestaunt, wie genau präzise die Vorhersagen von damals teilweise zugetroffen. Mhm.
0: Im Podcast gibt es nicht nur diese Hörspiele, diese alten Hörspiele über unsere jetzige Gegenwart, sondern Sie diskutieren ja auch darüber mit der Politikwissenschaftlerin mhm. ja. Isabella Herrmann. Waren Sie sich immer einig? Bisher schon.
1: <lacht> also sagen wir es mal so, die Isabella Herrmann kommt mehr von dem Analysebereich. Sie ist Politikwissenschaftlerin und SF-Analystin. Also sie analysiert science Fiction sie hat auch ein Buch darüber geschrieben. Sie kommt also aus diesem wissenschaftlichen Ansatz, aus der Analyse. Welche Bedeutung hat die Science Fiction auch für unsere Gegenwart? Das ist ihr Blickwinkel. Ich habe den Blickwinkel als Autor der Geschichten erzählt. Und ich glaube, diese Gegenüberstellung ist sehr interessant für den Hörer.
0: Das war morgen. Ist eine SWR-Produktion basierend auf den alten Hörspielen der Heidelberger Wissenschaftsredaktion des SDR. Ab heute sind Sie wieder zu hören, immer mittwochs, eine Folge in der ARD-Audiothek. Und diese Zukunftsvision von damals diskutieren dann die Politikwissenschaftlerin Isabella Hermann und der Autor Andreas Brandhorst. Und mit letzterem habe ich gesprochen in SWR 2 am Morgen. Ich danke Ihnen vielmals. Dankeschön. SWR 2 Kultur aktuell. Überall, wo es Podcasts gibt.